0: Sí, me veo muy rojo. Espera. Que igual puedo corregir. Sí, igual, sí igual eso puede se cerrar. puede. Igual puedo dejar de ser tan rojo. Un momento. Ah, el equilibrio de blanco. Desactivado en automático. Puesto en manual. Yo no soy tan rojo, yo soy así. Ya está.
1: Como, como te vimos al principio esta mañana, estaba bien. Estaba bien. Ahora sí. sí yo efectivamente. soy de este color.
0: Yo soy de... Vale. Sector. Estoy morenito. Bueno.
1: Estoy morerito. Bueno. Pues vamos a empezar ya eh, con en la net de la tecnología. Estamos hoy con nuestro amigo Rafa, Ea3 Bravo India Lima, que seguramente todos lo conocéis, como dice él, porque os ha resuelto, os ha sacado del atolladero en muchos casos eh, cuando estáis eh, empezando en el mundo de de los digitales, de, de MR, Fusión, etcétera y, y la verdad que, que ahora, bueno, hemos querido, ya ya estuvo con nosotros en la en anterior ocasión, creo recordar sobre el tema Piestar que llegó a ser la, el vídeo más largo de, 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 de la, del carrusel de, de vídeos que tengo. Solamente no que
0: este no podrá que, ser tan largo.
1: No, pero bueno, eh, la gente estaba ahí, y atenta y, y su, suponía mucho interés la vamos fue algo meritorio ¿eh? y y, una, y un hito. en, en la eh, así que la verdad que siempre muy interesante y nos ayudó mucho a y, y es y ese vídeo está recreado muchas veces hay mucha gente que lo ha lo ha como como vídeo de cabecera para para configurar muchos eh, muchos eh, hotspots, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, a ver,
0: pretendía ser una guía de introducción a la configuración del, del sistema. Eh, es que me pasa lo de antes, no encuentro la posición de la silla. <risa> me he levantado y, no, y ahora no encuentro la posición, hasta que la encuentro otra vez. Eh, pretendía ser una guía de, de ayuda a, a, a intentar eh, comprender y configurar correctamente es, es aquellos los dispositivos, estos dispositivos esos dispositivos esos nodos que ya sabes que a mí me, ya sabes que a mí me gusta llamar los nodos uh, el problema es quizá es que a fecha de hoy eh, esa documentación quizá o esas, todas esas explicaciones aunque siguen siendo válidas mayoritariamente quizá necesitarían una revisión con lo cual quizá debemos buscar una, una fecha para
1: hacerle hacerle un que te tomo la palabra <risa> rápidamente para porque para mí tener así invitados que, que generen eh, contenido eh, y que y que sean eh, tan didácticos no y tan precisos en las explicaciones de eso para mí es genial para los que nos dedicamos a gestionar este tipo de, de eventos no eh, vamos a hablar hoy de un, un handy, un walkie, un equipito, un, una emisora de mano, o como se le quiera llamar, eh, chino, que, que bueno. nació, bueno, como, como casi todos, nació eh, como un equipo económico, fácil, con muchísimos defectos al principio, como suele pasar, los chinos lo lanzan para no perder la carrera comercial de, de meses, <risa> lo lanzan ahí y ya se verá lo que pasa, ¿no? Y qué pasó? Que, que me imagino que habría un chip, un chipset que que, de, que sería muy versátil, ¿no? No sé. Ahora, coméntanos un poquito cómo cómo nació esto del, de la tecnología reversa, ¿no? O de de, de, de sacarle, destripar, ¿no? A, al handy y, y hacerlo a nuestra a nuestro comodidad, ¿no? Como le dicen eso, firma de radioaficionado, ¿no? Adaptado al mundo de radioaficionado, que, no, que hasta ahora no era así.
0: Sí, a ver, eh, ante todo buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la, de la, del uso o zona horaria en el que estéis asistiendo a esta transmisión en directo o del momento en el que podáis eh, escuchar o, bueno, o visualizar la, la grabación que quedará de ella. Eh... GD77, modelo de, de Radio DITI, ¿de acuerdo? Es, es este aparatito que no sé si más o menos podéis ver. Es un walkie. Bueno, aquí arriba está mi indicativo porque gracias a, gracias a un colega estadounidense que fabrica estas, estas etiquetas, eh, conseguimos unas, unas cuantas etiquetas de unos cuantos colegas de, de aquí de la zona con nuestros indicativos para, para los equipos. Eh... Este equipo, como casi todos los equipos eh, DMR que, que vienen de, de la República Popular China, de, de Chinolandia, eh, son equipos baratos, o sea, intentan competir en el mercado por precio puro y duro, y en eso lo tienen fácil, eh, lo de competir por precio puro y duro, por algo muy sencillo, y es que son capaces de lanzar producciones eh, muy, 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 muy bestias, o sea, las sus cadenas de producción, las cadenas de producción que utilizan las factorías chinas son realmente horrosas, o sea, son son brutales. De hecho, eh, no es solo en nuestro mundo o en el mundo de las telecomunicaciones, sino en prácticamente en cualquier cosa. O sea, eh, telefonía móvil estamos en lo mismo, eh, ordenadores estamos prácticamente en lo mismo. Hasta hasta empresas como Apple fabrican en esta, en, no solo en Estados Unidos, sino básicamente en, en China. Uh, todos estos equipos, y más que los equipos, el estándar de MR nace con instinto de, su, de desplazar a FM del, del, del uso comercial. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues por algo muy sencillo. Una transmisión de FM, por muy especializada que sea o por muy buena que sea, te va a ocupar un ancho de 12,5 kilohercios. De ancho de banda, es decir, vas a tener 12,5K de espectro radioeléctrico ocupados con una sola transmisión, con una sola transmisión, unidireccional, ¿de acuerdo? Y ya sabemos todos la caridad que da una transmisión en FM en banda de V o de UHF, que son las, las que suelen utilizar cualquier, cualquier empresa uh, o cualquier servicio fuerza cuerpo de seguridad de Estado. Con el objetivo de eh, aligerar o desembotellar el espectro radioeléctrico, el, el ETSI, ETSI ¿vale? un organismo eh, paneuropeo de, de telecomunicaciones, diseña el, el protocolo de MR. Ese protocolo de MR se adopta masivamente en, en, en ámbitos comerciales o en ámbitos profesionales por algo muy sencillo, y es que... Primera, se puede encriptar la transmisión de una forma muy fiable. O sea, ya no es como la típica encriptación tipo canal plus para que nos entendamos, sino que se puede encriptar de una forma muy fiable. Muy fiable ¿por qué? Porque es una transmisión digital. Y como transmisión digital, los carros, o sea, las, las contraseñas de encriptación son enormes, son muy largas, hasta el punto de que se están, empezando a util se, se están utilizando encriptaciones AES de 256 y hasta 512 bits, bytes de largo, perdón, no bits de largo, con lo cual romper ese código eh, es como muy difícil, no voy a decir imposible, nunca digas imposible porque siempre habrá alguien que lo consiga, pero es muy difícil. Y segunda, ya no solo por la protección de la comunicación en sí misma, que esto para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás, eh, incluso aplicaciones militares, y otras aplicaciones de narcolanchas lanchas y demás que también aprovechan estas encriptaciones eh, han aprovechado permite en esos famosos 12,5 kHz que mencionaba antes transmitir no solamente una señal, sino dos con lo cual, lo que estamos haciendo es duplicar ya así de primeras la capacidad del espectro radioeléctrico que, 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 que hay disponible y segunda no hay degradación de la calidad del, de la voz transmitida, del, del, del dato transmitido siempre y cuando tengas cobertura, es decir, si se escucha, se escucha correctamente, si no se escucha, no se escucha. No es como en FM que se escucha bastante bien cuando tienes cobertura, se escucha relativamente mal cuando empiezas a tener cobertura y se escucha mal o muy mal cuando prácticamente no tienes, has perdido la cobertura. O sea, no tiene nada que ver. Dicho esto, OpenGD77 nace como instinto de desprofesionalizar un equipo en concreto, el eh, RadioDiti GD-77. RadioDiti GD-77 que es el nombre comercial de un equipo fabricado por TIT, que es el TIT MD-760. Quiero uh, recordar que en el grupo de, de RadioDiti, de RadioDiti de OpenGD, eh, hay publicadas incluso por mí alguna fotografía de la placa del, del circuito impreso en el que se ve sí, la velocidad MD760 eh, es, que... importante,
1: es importante eso porque hay mucha confusión, Rafa de los equipos que realmente a mí, yo escucho muchas veces, ¿qué equipo compro? porque sabes que hay algunos equipos no. que, sobre todo actuales, que han cambiado un poco la, la fisonomía del hardware y no son tan versátiles para poderlo modificar, ¿no? ¿No es así?
0: Bueno, no, no, no solo es que lo hayan cambiado, sino que han empiezan a utilizar electrónicas más evolucionadas, con lo cual todo el trabajo de ingeniería inversa que se había hecho para, de alguna manera, chismorrear o sabotear... Eh, esos es, estos, estos equipos actualmente ya no sirve porque se utilizan o sea, se tendría que volver a empezar prácticamente de cero, porque en este caso, en estos casos se tendría que empezar prácticamente de cero y ese es el motivo también por el cual OpenGD 67 no está incorporando otros equipos que parece que son iguales y que los ves y los usas y dices sí, sí, parece que son lo mismo, si sí, 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 todo el mundo dice que son lo mismo, pues no, no son lo mismo a ti como usuario te parece exactamente lo mismo, pero si lo abres y empiezas a mirar que que escarabajitos hay allí dentro te das cuenta de que no tienen las mismas referencias no tienen las mismas referencias no tienen las mismas patillas, no hay documentación al respecto porque es eh, hardware que suele estar protegido por copyrights y los fabricantes no, no, no ceden absolutamente ni un solo documento en el que diga esto tiene esta patilla aquí que hace esta función y las señales que necesita son estas, o sea, todo el trabajo que se ha hecho a este respecto de OpenGD67 es ingeniería inversa pura y dura, es decir coger el equipo, ¿Y? ponerle sondas, ponerle un, un, unos unos osciloscopio, ponerle eh, un trazador un trazador gráfico, trazadores gráficos de de, electron, de lógicos, o sea sondas lógicas para ver los datos que se están enviando, leer leer el byte que se está enviando, qué significa ese byte, por qué se envía ese byte, en qué momento se envía ese byte, o sea es un trabajo es un trabajo
1: realmente horroroso el que se ha hecho tú qué crees Rafa que los chinos bueno los propietarios los que generaron este tipo teite conocían de de que de esa posibilidad de que o dejaron ahí abierto porque hay que reconocer que comercialmente es un es un añadido más no el el que va a comprar un equipo sabiendo que ese equipo es modificable. Incluso recuerdo, hace poquito un amigo me dijo, es que los chinos ya me lo dicen. Cuando voy a comprarle, me dice, ¿lo quiere ya con el Open Open, open bueno, O sea, que ellos mismos ya son conscientes, o por lo menos los, no, no el fabricante, pero sí es los comerciales.
0: comercial Es estrategia comercial pura y dura. O sea, lo que está claro es que si tú estás vendiendo una máquina, vale porque ellos o sea, cualquier vendedor... Eh, de, de telecomunicaciones, lo que te vende es la máquina. Uh, solamente en ambientes profesionales se, se vive, o vive o las empresas viven de lo que es el soporte y de la actualización y el mantenimiento de, la, de las máquinas. Pero para nosotros, para el mundo radioaficionado, uh, está claro que a nosotros nos interesan equipos con determinadas prestaciones y si nos lo dan ya programado, pues mejor, ¿de acuerdo? Y, el, y esa frase, el, y si, si me lo dan ya programado mejor, los chinos, que evidentemente son muy hábiles en, en, en mercadeo, la, la han entendido a la primera. O sea, cuando se les ha empezado a insistir, sobre todo en determinadas plataformas de compra online, que no quiero ni mencionar, pero que creo que tenemos todos clarísimas, uh, porque son una al por mayor y la otra la, la de venta al detalle, o sea, si, vas, si quieres más de 100 unidades te vas a una, si quieres una o 5 o 10 unidades te vas a la otra. Uh, son, son lo suficientemente hábiles como para darse cuenta de que, mmm, oye, es que me están insistiendo en que sea este modelo y he recibido cuatro o cinco comentarios, de lo mejor de los 35 o 40 compradores que he tenido, que me han mencionado específicamente OpenGD77. ¿Qué es OpenGD77? Se han preocupado de averiguarlo y se han dado cuenta de que tienen un sector de compradores que están interesados en tener esos equipos o, ese, o esos modelos de equipo con ese programario, con ese firmware firm, vamos a llamarlo firm, porque acabaremos, acabaremos antes, instalado o preinstalado. dices, bueno, pues, oye, para mí, como vendedor al detalle, esto si se lo pides al mayorista, posiblemente te diga que, vale, muy bien, búscate a alguien que te lo programe, yo te vendo el equipo y ya te apañarás tú. Pero el vendedor al detalle, o sea, el que sería el equivalente del de la tienda de aquí al lado de la esquina, pero que está sentado detrás de un ordenador allí en su propio país, ha entendido el mensaje. Y ha entendido que si instala este, este programario, si preinstala este programario, sin cobrar por ello, porque no tienen autorización para cobrar ningún cargo extra por instalarlo, es más, el acuerdo de licencia que he programado dice que es un software de uso exclusivamente para el mundo de redes de aficionados, no se puede utilizar en entorno uh, comercial ni profesional sin una autorización expresa y... Y no se puede facturar por instalar este, este, este programa. Ellos lo han entendido y dicen, bueno, ¿qué pasa? Que cuando me llega alguien que me, que me pide a este, pues se lo instalo, bueno, pues directamente lo ofrezco con ello preinstalado y así posiblemente algunos de esos clientes de ese sector, que entre comillas parece minoritario, pero que para estos vendedores al, al detalle realmente es la, su fuente de vida, son su clientela habitual, le sacan provecho. Con lo cual, te encuentras publicitados modelos como el Baofen DM-1701 o ahora ya encontrar un DM-1801, no te voy a decir que sea imposible, pero es muy, muy difícil, encuentras DR, que no es compatible, ¿ves? O sea, del mismo fabricante, un, un primito, o sea, un, un hermanito o el hermanito mayor ya no es compatible, porque la electrónica es diferente, porque, ¿vale? O sea, ya no es compatible. Tienen que ser específicamente los modelos que, que se conocen como compatibles. Simplemente los ofertan con, el, con este firmware preinstalado y consiguen más ventas. Consiguen atraer más clientes. ¿Por qué? Porque yo te digo a ti, oye, que en aquella tienda de, que tienes esta página web, que es esta de aquí, tienen el equipo con el, con el firmware preinstalado. Con lo cual ya no te tienes que preocupar de a tal, no sé qué, por lo modo tal, no, cárgale. Nada. Así de sencillo. En cuanto al trabajo de Ingeniería Inversa para llegar a OpenGD, a la situación en la, en la que estamos ahora. Pues hay que darle gracias al, a la gente que, que se ha dedicado a, que se ha dedicado a, a trabajar en, en las etapas primigenias del, del proyecto, en el tema, sobre, sobre todo, y lo, y lo voy a decir de memoria porque quiero utilizar la memoria, y si, no, y si, no tiro de, y si escucháis el clic-clic de que se enciende el walkie es que no he sido capaz de ello, sobre todo a Golf 4 Eco Mike Lima, si no recuerdo mal, que fue uno de los pioneros en trastear, o sea, en meterle las ondas a este equipo, para, para realmente desentelar o desentrañar eh, las, las tripas de, de funcionamiento de, de, del firmware y de la electrónica original. Y a partir de ahí, toda la demás gente que se ha ido sumando al carro. Y actualmente, el líder de proyecto, Roger Clark, Víctor, y ahora sí que lo voy a tener que mirar, porque el, el indicativo de, de, de Roger, lo digo y lo leo tantas veces que ya, ¿sabes aquí de que se convierte en normal y ya no te acuerdas? Es un Víctor Kilo algo. Eh, información de firmware, eh, Roger Victor Kilo 3, Kilo Yankee Yankee, ¿de acuerdo? Y el de Colin, que fue el autor primigenio, es Golf 4 Eco my Clima, lo he dicho bien.
1: ¿Y cómo fue, cómo fue que les escogieron en un retrato? Es decir, ellos lanzaron el walkie y vieron que había posibilidades, o, o es un trabajo arduo, concienzudo... Que, lleva, que se podría hacer con cualquier, vamos a ver, véase en Itone o, o TIT o RTBIS eh, o cualquiera de, de ellos. Poder, hacer,
0: poder hacerse se puede hacer, ¿de acuerdo? En este mundo no hay nada que sea totalmente imposible, solamente es una cuestión de dedicarle tiempo y básicamente esfuerzo, ya sea económico por herramientas, ya sea de tiempo por, el, por, por, por prueba y ensayo, o sea, por, por la por el tiempo que necesitas físicamente para poner sondas y andar leyendo tráfico y, y des, 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 descifrar ese tráfico, entender qué significa ese tráfico, etc. Poder hacerse se puede hacer con cualquier modelo. Otra cosa es que realmente valga la pena. Y digo que valga la pena por algo muy sencillo. Y ahora, per, permit, permíteme, eh, José, que rompa una lanza en favor de un fabricante. Yo, no, o sea, Me verás que jamás me posiciono a favor de nadie ni en contra de nadie. Pero sí que tengo que alabarle el gusto y agradecerles a, a Nitone que haya incorporado directamente en sus equipos de programación, de, tanto del firmware como del CPS, haya incorporado a radioaficionados. ¿Qué efecto ha tenido eso? El efecto que ha tenido es que han sacado a la calle un producto que, si bien no es 100% radioaficionado, ham friendly, o sea, para el mundo radioaficionado, sí está muy cerca de lo que podrías esperar de un equipo profesional que se está utilizando en el ámbito, en el ámbito de radioaficionado. Y tal y como funciona el firmware de, de esos equipos, y la prueba está en que en casa entre los equipos disponibles hay una, hay una móvil, una ATD578D+, es decir, es la que no tiene AM y no puede eh, transmitir APRS en, en analógico, solamente lo hacen digital, es decir, una de las la segunda versión de, de todas las versiones que se han hecho, es la segunda versión su firmware y su CPS es están muy cerca de lo que puede esperar un radioaficionado y el manejo del equipo está muy cerca de lo que puede esperar un radioaficionado no te diré que esté a la altura, por ejemplo de un Kimbo eh, THD7E o sea, el famoso el FM que tenía la TNC de, de, de de AX25, de packet, incorporada, que, que además si le, si le conectas un GPS podías enviar la trama de APRS directamente, o sea, si incorporabas un GPS, podías enviar tu posición vía APRS directamente. No te voy a decir que esté a ese nivel, pero está muy cerca, está muy cerca. Y para ser un equipo que viene de un entorno uh, profesional que esté tan cerca del mundo de, de la de radioafición, del, del mundo ham, es muy de agradecer. Claro, aparece OpenGD en el, en, el, en, el, en el panorama y, y empiezan a temblar algunas cosas. Empiezan a temblar algunas cosas. Y, y, ahora, y ahora hablaremos de ello, si quieres. Pero, bueno, yo tenés?
1: sé yo sé de, de muchos colegas que le tenían engavetado en el cajón de los recuerdos, algún cualquiera de esos, y cuando sí. empezó a sonar eso de Open... 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 Sí. Eh, enseguida, enseguida lo era, era un walkie prácticamente de esos que, que compras por impulso en las en los centros de distribución que llamamos, que ya que todos están en, lo tienen en la mente y luego lo guardas. Sin embargo, de ellos alguno incluso satelitero, alguno con, wow. con muchas opciones de, para pues pues para hacer el, el... Bueno, ya hablaremos de las novedades y todo eso, de las de las funcionalidades comprendidas y las incomprendidas, pero eh, sobre todo, por ejemplo, el manejo en man, o sea, manual, sin tener que preprogramarlo, eh, eso también es importante, muy importante. Justo,
0: justo es lo que te decía, eh, el, el sacar del del entorno cerrado de, de un equipo profesional. O sea, un equipo profesional es el típico, walk, es el típico equipo que hasta sin pantalla, porque si, si, si te fijas muy atentamente o simplemente echas un vistazo a la cintura de cualquier vigilante jurado de cualquier centro comercial o de cualquier banco, verás que esto es así, son equipos que no tienen ni siquiera pantalla. O sea, son, son el, el triste walkie con micrófono altavoz y un, una perilla para el volumen y una perilla para cambiar entre los 8, 10, 12, 15, 16 canales que pueda tener disponible y se acabó y no tienen más. Y miras el lateral y son equipos que tienen el botón de PTT y se acabó y no tienen nada más. Pues eh, cuando se le empiezan a sacar eh, funcionalidades o se le empiezan a ofrecer funcionalidades a un equipo que en su momento salía por aproximadamente 75 euros, porque yo recuerdo que el mío se compró por poco más de 75 euros, eh, estoy hablando del GD77, es decir, el, que, el de pantalla, el que, el, que os, el que os he enseñado antes, ¿de acuerdo? También hay por ahí un, un 77S que fue un pequeño pelotazo, el GD-77S, porque fue un equipo que, ha, o sea, de hecho es un hermano gemelo de este, o sea, del 77S, del 77, perdón, y que, ¿qué ofrecía de distinto? Pues bueno, que no tenía pantalla, pero que era capaz de viva voz de decirte los parámetros del canal o memoria en la que estabas trabajando. ¿Te los cantaba en inglés o en chino? Vale, lo del chino ya vamos a dejarlo aparte. pero Alguien con problemas visuales, ¿de acuerdo? Aunque sea en un idioma que no es estrictamente el tuyo, como, como, como para, para un hispano parlante, no es su, su, normalmente su, su, su idioma habitual es el inglés, pero el hecho de que te digan de viva voz la frecuencia de recepción, la frecuencia de transmisión, el código de color que tienes programado, el teje que tienes programado y el nivel, de, el, el nivel de potencia, y si no recuerdo mal, daba también el, la tensión de batería, de un solo tirón, simplemente con una pulsación de un botón, pues bueno, le hace la vida más fácil a la gente, a, a, a esas personas que tienen ese, 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 esa necesidad, y le hace la
1: vida, la vida más fácil. Me preguntan qué, qué equipos son los que se deben de... bueno, creo que cada día es más difícil encontrarlos, ¿no? Los, los, Pero, los compatibles. ¿qué, qué, qué hay, los ¿Cuántos compatibles, son? Hay una los, lista de equipos.
0: Eh, los compatibles, intentaré decirlos de memoria. ¿Vale? Porque si abro ahora el navegador, igual, igual digo la de San Quintín en el ordenador, pero uh, intentaré decirlos de memoria. Y son GD77, GD77S, eh, vamos a los últimos en incorporarse y así no me pierdo, MD380 y 390V, con o sin GPS, RT84, que es una... Que es, otro es un nombre comercial del MD380 o 390. Normalmente es del 380, no es, no es, no es grado impermeable militar. Esa es la diferencia entre el 380 y el 390. El 380 es un walkie, entre comillas, normal. El 390 tiene el grado impermeable militar, es IP66, IP67. O sea, lo puedes meter en agua tranquilamente que no, que no pasa absolutamente. Uh, Bao Fénix, DM1701 y 1801, repito, dm en ambos casos, no DR. Los DR no son compatibles. Eh, siguiendo con Baofeng, eh, si no se me ha ido la pelota, es el, eh, el RD5R, si no recuerdo mal la referencia. Y con este tengo muchos problemas porque es el hermano pobre de la familia, es el chiquitín. Eh, y nunca recuerdo bien si es el RD5R o el DR5R. 5R, pero vamos, es uno, uno de los dos. De todas formas, la lista completa, que no es una lista, simplemente es una cuestión de, de ver los 7 o 8 modelos eh, compatibles. Ah, por cierto, hay, un, hay otro equipo que no podemos olvidar, discúlpame. Y es bastante importante, es la MD9600, la emisora, de, la emisora de, móvil, de móvil. ¿De acuerdo? La famosa emisora de móvil de TIT, MD9600, también es compatible. En sus 5 versiones de hardware, porque tiene 5 versiones distintas de hardware, las cinco son compatibles con, con OpenGD77. Eh, repito, la, la lista o los modelos que son compatibles son fácilmente eh, visibles accediendo a la página web del, del foro de OpenGD77, el oficial, que es opengd77.com. Es tan sencillo como eso. O sea, OpenGD77.com y aparecemos directamente en la página y directamente en la primera página está, está en la lista de la lista de,
1: hay una, de los... hay una cosa que también creo que es necesario comentar eh, también se pierden algunas funcionalidades al pasarlo al open eh, de las originales ¿no? eh, sí. bueno, se habla de, de, del, del sms los eh, los eh, ufo duples o no sé no, eh, no sé no. si hay alguna cosa al respecto
0: ufo duples no lo que se llama el dual watch al tener dos frecuencias en pantalla, una de V y una de U y estar, entre, eh, digamos que simultáneamente monitorizándola. Que realmente no es, un, eh, no es una monitorización eh, estrictamente simultánea porque no hay dos receptores, uno de V y uno de U. Hay solamente un receptor y lo que está haciendo permanentemente es conmutar entre V y U a tal velocidad que te da la sensación de que estás escuchando las dos cosas, pero realmente es un solo receptor. Vale. Sí, se pierden las funcionalidades... ¿Y cifra,
1: cifrado? No sé si también...
0: Sí, el cifrado el cifrado se ha perdido y se ha perdido voluntariamente. Se ha perdido voluntariamente. Uh, he tenido conversaciones en las que se me ha insinuado que sería posible el cifrado, ¿vale? he puesto entre muchas comillas, sería posible el cifrado pero se ha prescindido del cifrado por algo muy sencillo, y es que no hay ningún país del mundo en el que la reglamentación de radioaficionados permita una transmisión cifrada.
1: Correcto, y como correcto. Que no hay
0: ni un solo país del mundo en el que una transmisión de radioaficionados se permita que esté cifrada, se ha omitido totalmente. Es más, omitir ese trozo de cifrado lo que, ha permit lo que permite es, como que estos eh, equipos tienen una memoria de, de programa relativamente pequeña, todo el trozo que ocupaba el software de cifrado, poderlo utilizar para otras cosas. Con lo cual, se, han, se, están pudiendo, se están pudiendo ofrecer otras prestaciones que un equipo de los mismos precios y de las mismas capacidades de, de electrónicas por dentro, o sea, con el mismo estómago, para que nos entendamos, no son capaces de digerir y este sí porque se han, se han, se han quitado de encima partes que no, que no teníamos. O sea, que, que, que simplemente no teníamos una no, disculpa, que no, que no eran de utilidad o no eran utilizables como el, el cifrado En cuanto al Dual Watch, en al dual watch eh, si eres un poco hábil programando el equipo, digamos que no lo has perdido. Lo que único que tienes que hacer es hacer ponerte dos canales con las frecuencias que te interesen y los modos que te interesen y, y meterlos dentro de la misma lista de escaneo. Y activar el escaneo de memorias Con lo cual, estás automáticamente recibiendo O sea, estás tienes el equipo permanentemente Saltando de uno al otro, haciendo el escaneo Y en el momento en que reciben uno Se para y allí se queda O sea que, lo único que has perdido Es que no las tienes a la vista en pantalla Bueno, pero Bien. Como me decía mi mamá, solo tenemos una boca ¿Para qué quiero un equipo Escuchando en dos frecuencias si solo puedo hablar por una?
1: Sí, cierto Bueno, a veces ocurre que yo creo que se hay que elegir un poquito las prioridades, ¿no? Personalizar, personalizar tus, tus prioridades, tus, con lo que quieres realmente sí, utilizar. Yo tenerlo, creo que hay, eh, es para eso, ¿no? La programación. La programación no es ni más ni menos que la personalización de lo que para ti es prioritario, ¿no? Lo que te gustaría, lo que, lo que más utilizas, ¿no? A diario. Háblanos, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de, de esas funcionalidades extra que nos vienen de la mano de, de, del, del Open GD y algunas de ellas ya son ya las conocíamos o sea, son ya llevan mucho tiempo otras son muy recientes como la que nos insinuaba de la PRS mmm, analógico sí, esto, con esto alguna de... limitación con alguna limitación pero que, bueno pues lo del espectoco, espectrocopio, espectroscopio el seguimiento Doppel, el aviso de visibilidad de los repetidores y también de los satélites por supuesto satélites. Y, y lo y la me comentabas también un tema que era para mí muy interesante no lo de la voz no solo, no solo para los invidentes no sino para, para todo el mundo en general creo que es algo que te genera confie, confianza ¿no? este, en el manejo de, ver, del yo equipo sí, yo,
0: es, yo es que con el tema de que disponga de con el, con el tema de de disponer de las locuciones de voz lo que me permite no siempre pero Siempre, eh, yo, es que a veces me, me pongo en la piel o por, mi, por, el, por el uso que le doy yo a los equipos, porque soy un, un radioaficionado de esos raros, eh, a veces le pido prestaciones que no, que no le pide la gente normalmente. Y es, yo muchas veces hago de guardia jurado, que digo yo, y me pongo el que en la cintura, ¿de acuerdo? O sea, lo, pero además en la parte de atrás, donde ni siquiera lo veo. Con lo cual, la primera es que ya me importa muy poco si es el GD77 o el GD77S, porque ya la pantalla ya no la veo. Con lo cual, ya me da igual si hay una o dos frecuencias. O sea, esa ya es la primera. La segunda, cuando escucho a alguien, o sea, cuando escuchas a, a, un, a, un, a un corresponsal, dices, bueno, ¿y este quién es? Hasta que no dejes, hasta que no deje de, de viva voz, hasta que no suelte de viva voz su indicativo, no te enteras de quién es. Su distintivo de llamada, no sabes quién es. Entonces, bueno, pues en esas circunstancias va muy bien tener instaladas la las, las funcionalidades de voz y que cuando empiezas a recibir a ese corresponsal la vocecita del lorito del equipo te diga EA3BIL o ECO Alpha 3, bravo India Lima, dices, vale, ya sé quién es, ya sé quién es el que está transmitiendo. O si mueves la, o si echas la mano para atrás y le das a la perilla del cambio de canal del GD77S sobre todo, te canta TG9, TG214, dices, vale, ya sé dónde estoy. No tienes que andar ni siquiera mirando el equipo. O sea, es, es, en esa parte es, es muy útil. Además, bueno, es que,
1: es que nos hemos acostumbrado, Rafa, a que a no hacer llamada. El mundo digital se ha convertido en, en un mar de petetazos. <risa> Con lo oh, cual, sí. se, este, estos tipos de equipos, o sea, como tú bien has dicho, eh, nos, ayudan, nos ayudan a identificar. Porque el CQ, el CQ, CQ, CQ. Eh, se ha perdido, ha quedado en el, en, el, ah, en, el, en el olvido en el mundo digital, está totalmente obviado. Yo, yo, he,
0: yo he probado una vez, perdón, dos. He probado dos veces hacer entre comillas llamada, ¿de acuerdo? Y lo que me lo que he hecho ha sido irme al 91, es decir, ahí a pecho descubierto al 91, pero ya no ya no ya no hace este Q, ya preguntas directamente en inglés, is there anybody here? ¿Hay alguien por aquí? ¿Por qué? Por algo muy sencillo, y es que tu transmisión digital, tu carro de identidad eh, por protocolo DMR está enviando tu identidad y todos los equipos que tengan correctamente cargada la información eh, o los que estén correctamente programados para escuchar la información que se transmite junto con la voz, que se llama Tolkien alias, eh, van, a recibir la, van a recibir el indicativo y el nombre o simplemente el indicativo, el distintivo de llamada de, de mi estación. O sea, con lo cual, sí, el, el CQ ha desaparecido, pero por algo muy sencillo. Y es que, como tú bien dices, estamos en el mundo digital y aquí eh, todos tenemos número de carnet de identidad y todo el mundo ve nuestro número de carnet de identidad cuando estamos en el aire, con lo cual aquí no hay nadie que se esconda. Bueno, de hecho solamente tengo un mensaje de... No está viendo,
1: Rafa, mucha gente no está viendo los displays. Eh, yo siempre digo que no todo el mundo está pegado ahí, a focalizado. En, bueno, tú lo has dicho, cuando tú te llevas el walkie no estás viendo la pantalla. Mira, mira. Eh, eh, incluso aunque la tengas en, aunque tengas el equipo en casa No estás mirando el display eh, De manera permanente O sea que creo Pero que ya, eso ya, nunca ya, Nunca ya, se debe ya, de perder ya esa, ya, esa. Ya, no,
0: ya, no, ya no solo del equipo ¿eh? ya no, ya, O sea, lo del display del equipo Ya no es solo con el display del equipo ¿eh? Esto llega hasta el, hasta el nivel de eh, En casa el, el nodo que tengo trabajando Es un hotspot dual, ¿de acuerdo? Con una con una bonita pantalla De 2,4 anexión que no veo porque tengo el hotspot boca abajo, porque el ventilador empezó a hacerme ruido hace 15 días, después de más de cuatro años ininterrumpidos de trabajo 24-7, está boca abajo y está detrás del monitor del ordenador. O sea, es que ni lo veo. O sea, me es imposible verla. O sea, aunque quisiera, no la veo. Identif ah, a ver, con, el, con la práctica acabas identificando las voces, como, como te pasaría en, en una transmisión analógica de toda la vida. Pero sí, eh, la etiqueta... Las, las normas de etiqueta del redeficionado no se deben perder, aunque estemos hablando del mundo digital, y, y sobre todo porque estamos en mundo digital, porque mm, respetar turnos, respetar eh, tiempos, respetar pausas entre finales de transmisión e inicios de, de la siguiente, es vital por algo muy sencillo, y es que, siento ser redundante, estamos en un mundo que es de transmisión de voz digital y hay ciertos tiempos, timings, eh, que se tienen que respetar la rajatabla. Y si no se respetan, empiezan los problemas. Problemas como que un repetidor empiece a hacer el, el tonto y se quede en bucle, con, con, que no sería la primera ni, ni, ni por desgracia será la última, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo entre todos a, a prevenir estas cosas. Pero encontrarte un repetidor, como por ejemplo el del Tibidabo de aquí de Barcelona, eh, enganchado con un bucle de audio de, de un segundo y medio de un corresponsal, repitiéndolo, clic, 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 clic y no se suelta, o sea, y está ahí, y está ahí, hasta que alguien coge el teléfono, llama a uno de los responsables del repetidor y le dice, oye, tú mal repetidor que se ha quedado colgado.
1: Hemos hablado del mundo digital, no que son equipos, más bien la gente lo compra por esa cualidad no de digitalidad, pero también tienen FM. Que, que no, como, como bien dice, no todo el campo es DMR. ¿Qué nos puede decir de las posibilidades que, que implementa este, este freeware?
0: Bueno, algo muy sencillo. De las funcionalidades que podríamos esperar de un, equi, de, de un walkie normalito de FM, no le falta ninguna. Y, y quiero dejarlo clarísimo: no le falta ninguna. Ni las llamadas por DTM. O sea, las famosas llamadas de grupo, llamadas a individuo, que ponías, pones el numerito y haces que le, que le, que le salte el squelk a, a un determinado usuario, se hace, se puede hacer y funciona. Las, los subtonos, tanto los subtonos, entre comillas, de, clásicos de toda la vida, o sea, la, la, la frecuencia de audio subaudible mezclada con el audio, bla, 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 bla o sea, los, los famosos CTS, ¿de acuerdo? cómo los tonos digitales, como los DCTS, ¿de acuerdo? Están disponibles y funcionan, y funcionan correctamente. Y, y, y precisamente hace hoy es domingo, el martes están haciendo una comprobación de un, de un repetidor que tiene un tono de activación. O sea, para poder entrar, tienes que entrar con un DCS, o sea, con un, perdón, perdón, un DCS, eh, sí, yo lo he dicho bien, con un, DC, con, con un DCS, con un tono digital. Y la, y la recepción, o sea, tú para recibir, si no quieres tener mi ni nivel después puesto y lo quieres dejar abierto totalmente y no quieres tener ruido, tiene un subtono de toda la vida, un, un subtono clásico, ¿vale? Y funciona. Y transmite el, y transmite el tono digital y recibe el, el, tono, el tono el subtono clásico y funciona perfectamente, ¿vale? El escaneo de frecuencias, o sea, lo típico de quiero barrer eh, NFM desde 144,900. Hasta 145, 450 o 500, ¿de acuerdo? Y quiero que, que lo vaya riendo. Pues lo hace. Y lo puede hacer hacia arriba o hacia abajo. Y lo hace correctamente. Y le puedes decir que se pare, ya sea por portadora, es decir, hasta que, hasta que suelten el, el PTT o que se quede parado un cierto tiempo y después siga. O sea, no le falta absolutamente ninguna funcionalidad de las que se pueden esperar de un equipo de FE. Es, 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 es que... Claro, hablamos de estos equipos, hablas de un equipo de, de 70 euros o de 80 euros y dices, eh, ¿DMR? Sí, cuidado, DMR, pero también tiene FM. O sea, y son equipos que precisamente por las características que tienen pueden ir más allá de las bandas de aficionado. Nos entendemos todos claramente de lo que estoy hablando, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, hay muchísimas eh, con, opciones ¿no? para configurar eh, el, el tema de MR que no son las muy comprendidas o las incomprendidas o que la mayoría no, no conoce, ¿no? Háblanos un poquito de, de todo eso.
0: Uh, me vas a tener que disculpar, pero te, te pasé el guión y no, no recuerdo exactamente cuál era la función a la que te hacía. Sí, eh, este bueno,
1: eh, por ejemplo, la opción de pantalla prioridad... Ah, bueno. eh, el, los contactos digitales en el, en el no, Code sí, plans, sí, la base correcto. de datos, ID, de etc. Sí, sí, etcétera. ¿no?
0: Sí, sí, ya está. Uh, hay, hay funcionalidades uh, que, que por desgracia no son, son como, como, como decíamos, unas incomprendidas. Precisamente al hilo de lo que decías de que en el mundo digital nadie dice, nadie hace CQ y nadie da su indicativo, ¿de acuerdo? te encuentras con equipos que tienen capacidades de memoria limitadas, como por ejemplo el GD77, ¿vale? que su, su memoria interna es chiquitita, es, es muy chiquitita, no le cabe la base de datos mundial con todos los indicativos. Ya no digamos nombre, dirección, ciudad, eh, estado... Eh, no. O sea, ya solamente el indicativo. Ya vamos, vamos a mínimos. Pues no, no les cabe. Vale, pues resulta que hay algo que se llama Talker alias... Que veréis por ahí abreviado como TA, que es ni más ni menos que la información que tú tienes en tu equipo programada como indicativo y nombre, porque todos, los equipos, todos estos equipos permiten poner tu indicativo, o sea, tu distintivo de llamada, entre comillas, humano, o sea, no, no el, número de DM, el número de identidad de DMR, sino tu, tu, tu distintivo de llamada, y tu nombre o, o un pequeño texto, ¿de acuerdo? Pues esa información esa información configurando correctamente tu equipo para que la transmita, porque esa es otra, hay que configurar nuestro equipo para que la transmita, porque si no lo transmites, sí enviar, enviará el número de identidad a la red, pero alguien que necesite esa información posiblemente no la reciba jamás. sí la acaban recibiendo en algunas redes, como por ejemplo el Master, pero bueno. Uh, esa información se transmite junto con nuestra voz, se transmite en los primeros aproximadamente 8 o 10 segundos, se transmiten tramas de, de datos mezcladas con las, con las tramas de voz y, y se envía tanto el distintivo de llamada como el nombre que tenemos programado en el equipo. ¿Qué pasa con alguien que tiene, un, tiene un, 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 una radio un, un equipo de radio que tiene capacidades de memoria limitadas y que no tiene la base de datos de todo el planeta, con lo cual recibe el número, pero no sabe quién es, no sabe, no sabe el, el distintivo de llamada de la persona que llama, ni siquiera es capaz de identificar el país, porque no todo el mundo, no, se sabe todas las cabeceras de, de MCC de, de, de todo el planeta, no me las sé ni yo. yo. Yo me sé cuatro, o sea, yo de memoria puedo decirte cuatro o cinco, quizás seis, pero no, no muchos más allá. Pues, esa información les llega. Les llega, primero, si tú la transmites. Y segunda, si estás en la red Brain Master, y aquí quiero frenar, es Brain Master solamente la que, si no recibe esa información, puede añadirla a tu transmisión. ¿De acuerdo? Y la demostración, si me veis hacer PTT en radio, o sea, si, me, si, me, si me cazáis en DMR trabajando, es muy, es muy fácil. Si veis que mi indicativo y mi nombre no están separados por un guión, os ha llegado el, torque, el, el T.A. desde Brain Master. Es decir, el tiempo que yo he estado transmitiendo no ha sido suficiente como para que los datos que hay en mi walkie hayan salido al aire. Si os llega con un guión, he estado suficientemente tiempo en el aire y el repetidor en el que estáis escuchando funciona uh, correctamente como para haberos hecho llegar la información del, del T.A. Del, del torque alias, que yo estoy transmitiendo en persona.
1: Muy claro, sí, sí el, el tac alias es algo bueno, vamos, una implementación de BM. Sí,
0: bueno, es
1: es y no solo por DMR, sino porque hay muchísimas redes que no son exigibles la, el registro y ocurre y ocurre que claro, no aparecen porque no bueno, no tiene respaldo pues, con, contra el, el registro contra el base de, de dato, ¿no?
0: El, el registro de el registro de DMR de la IDDMR, eh, entre comillas es obligada. El problema viene cuando te encuentras con corresponsales que están en ISF, que están en modo cruzado. Es decir, tú desde DMR estás hablando con alguien que está en ISF. Esa, ese, ese corresponsal de ISF puede no estar registrado en, 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 la, en DMR, porque si él utiliza ISF y jamás ha utilizado DMR, no, no ha tenido ninguna necesidad de registrarse y te sale sin identidad. Vale, pues resulta que eh, el software que se utiliza para traspasar la información... De una, de una red a la otra, de un modo de transmisión al otro, lee el indicativo y lo envía como talker alias metido dentro del DMR. ¿Vale? O sea, hasta ahí llega el esfuerzo técnico por intentar que las redes funcionen de una forma medianamente aceptable.
1: Hay una hay una de las modalidades que ha sido re, recientemente implementada. Bueno, yo pensaba que habíamos llegado a un límite de, de ingenio, de capacidad... De, 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 de no sé, de implementar una, un, un espacio, como tú has dicho, freely HAM o HAM freely, pero esto nunca se acaba. Y una de ellas bueno. es la sorpresa que, para los que nos gusta el mundo de APRS analógico, en se entienda, eh, ha, posibilidad, ha dado la posibilidad de, de implementarlo en, el, en este equipo, aunque siempre hay que decir con unas. Bajo unas limitaciones, ¿no? No es no es, eh, no es es todo el monte orégano al respecto al APRS analógico, pero bueno, se puede hacer bastantes cosas, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, APRS es una de esas de esas cosas que parecía o, o, o a veces da la sensación de que de que está perdida en el olvido y está, está cambiando de para que se escucharan las tramas de APRS que se estaban recibiendo directamente aquí, no sé si las has llegado a escuchar, creo que sí que se has llegado. Sí,
1: a sí, se escucha, sí.
0: Eh, es una de esas funcionalidades que hay mucha gente en la que, que está interesada en ella. Por motivos X, ya no voy a entrar en por qué o por qué no, simplemente les interesa y ya está. Oye, aquí le gusta la telegrafía y en radio solo hace telegrafía y aquí le gusta el radio teletipo y hace solo radio teletipo y aquí le gusta... Uh, FT4, FT8 y hace, y hace las tres porque, es, es porque le gusta la telegrafía, porque le gusta el teletipo y porque le gusta FT8, o sea, para gustos, colores y sabores. Eh, APRS ha sido una pequeña gran batalla porque ha costado Dios y ayuda, ha costado a Dios y ayuda a implementarlo. Precisamente por lo que comentábamos al principio, es que como no hay documentación, no de APRS, que APRS está perfectísimamente documentado, sino de la. Circuitería electrónica que hay dentro de estos equipos se ha tenido que, entre comillas, inventar la pólvora para poder transmitir APRS. ¿De acuerdo? Se ha conseguido. Se ha conseguido. De momento se ha conseguido que transmitan, que ya es medio camino. Lo de recibir ya veremos porque posiblemente, posiblemente eh, los, los gurús del tema se, se encuentren con el problema de siempre y es la falta de espacio en las memorias, o sea, la falta de espacio físico para almacenar tanto programario dentro, de, dentro del equipo. Esa falta de espacio es la que ha llevado precisamente a una de las decisiones drásticas que se ha tomado al respecto de OpenGD77, que es otra de esas, entre comillas, novedades, y es que en el momento que actualizamos el firmware OpenGL77 debemos tomar una decisión salomónica y es, además del inglés en la pantalla, en los mensajes de pantalla, ¿qué único otro idioma queremos que se pueda seleccionar si es que queremos algo? Es decir, ya no es aquello de que ahora lo voy a poner en alemán porque me voy a divertir un rato, ahora me lo pongo en ruso, bueno, incluso no, en en Polaco, porque, porque me quiero divertir. Ahora me lo pongo en italiano, ahora me lo pongo en catalán, ahora me lo pongo en, su, en, su, en sueco, ahora me lo pongo... No. Se acabó. O sea, Precisamente esa falta de espacio en la electrónica para almacenar tanta programación ha llevado a tener que, de, de, tomar que, tener que tomar la decisión salomónica de esto hay que limitarlo. Y la única manera de limitarlo es eliminar cosas que puedan ser redundantes. ¿Y qué cosas son redundantes? Los textos en pantalla que ocupan una cantidad ingente de espacio en la memoria, porque no se pueden utilizar algoritmos de compresión, o sea, hay determinados límites que no, que no, no se pueden sobrepasar solución un solo idioma aparte del, eh, de, 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 del, del base de, del, del diseño con eso pues se ha, conseguido espacio para, se ha conseguido espacio para el APRS ni más ni menos, o sea APRS no cabría si no se hubieran eliminado idiomas extras
1: Sí, yo creo que al final va a ser un orden de, de prioridades, de decidir, sí. de decidir. eso ha ocurrido ya con otras, otros software donde las memorias, afortunadamente cada vez se han ido ampliando, las capacidades de los sistemas de almacenaje, y los soportes de almacenaje han ido a, a mayores, pero, pero bueno, hoy en día el problema es que en esos chipset que, que, se, que vayan a salir al mercado eh, ya no son los mismos tendrán más capacidad pero ya no son modificables no son versátiles desde el punto no, de vista háblanos háblanos un poquito de esa anécdota
0: para un equipo con tan poquita memoria como el open Ge no, perdón como el Ge es que ya lo llamo directamente por el nombre del firmware por el gd77 vale eso es, es un open eh, gd perdón el gd77 es un equipo que dispone de un megabyte un megabyte para almacenar los contactos, lo que yo llamo agenda. Y, y, y yo lo llamo agenda para separarlo de lo que son tejes de llamadas, ¿vale? Por eso por eso, por eso, eso hago esas diferenciaciones. Para, para, para esa agenda dispone de un megabyte. Vale, pues ese megabyte sumado a un trozo de la memoria de programación, o sea, de ahí donde está el programa que hace funcionar el walkie, que se puede tomar prestado de las voces, para gente que no necesite las voces, puede tomar una porción de esa memoria, la porción de memoria en la que se almacenan las voces y sumarla a la agenda, vale, esa pequeña maniobra y aceptando como limitación que solo se almacene el indicativo del corresponsal, solamente el indicativo, o sea, su número de identidad más el indicativo, para que en pantalla no salga solamente el indicativo, no su nombre, su provincia, vale, solamente el indicativo, aproximadamente, con un, con un, estoy hablando de un, de un code plug, entre comillas, mínimo, ¿eh? o sea, de, de la mínima expresión de un code plug, nos lleva a que a este, a este aparatito tan, 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 tan sencillo y tan, y tan minúsculo, le caben cerca de los 65, 68 mil identidades. Es decir, te caben perfectamente España, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, uh... había, había dos países más, o sea, Prácticamente eh, toda, toda, la cuenca, eh, eh, toda la cuenca mediterránea. ¿De acuerdo? O sea, Portugal, Francia, eh, evidentemente Gibraltar. Eh, creo que incluso que había, era Grecia, Grecia y alguno más. O sea, prácticamente te cabe todo el Mediterráneo y te sobra sitio. Y te sobra algo de espacio. Te sobra algo de espacio para tener pues prácticamente todos los repetidores de, ...de toda Península Ibérica y posiblemente algunos de, de, de Francia.
1: Eh, bueno, sí, hay, hay que tener en cuenta eso, que qué te interesa, ¿no? ¿Qué te interesa? Ahí habrá gente que... Ya, ya algunos Code Place vienen, vienen ya marcados, puedes elegir países... ...o puedes elegir idioma por tema lingüístico o puedes elegir otro tipo de interés, ¿no? En definitiva, es, es lo que hemos dicho, personalizar tu tu equipo a, a, a tus necesidades. No, en el, en el prólogo del, del programa que hicimos esta mañana de prueba eh, nos hablabas de una de una anécdota sobre el tema de las voces, ¿no? Y del de, bueno, mundo de invidente, ¿no? Coméntanos este que creo que es muy pues muy sí, gráfico, muy interesante.
0: La, re, retomo retomo el comentario que hacíamos mientras hacía, que estábamos en las pruebas de, del sistema. Eh, el tema voces en, en el mundo de, mundo de equipo de radioaficionados eh, no es excesivamente habitual. Hay algunos equipos que incorporan plaquitas extra que se las, se las pones y te, y te cantan de viva voz eh, la frecuencia en la que estás, el modo y alguna cosita más. <coughs> eh, yo personalmente tuve eh, una consulta que me llegó al alma y una segunda consulta que no es que no me llegara tanto al alma, pero que no fue tan, comillas, tan profunda, de, de un radioaficionado que es, de un colega que es eh, era Profesor de autoescuela, en, creo que es en Bilbao, en Bilbo, si no recuerdo mal. Sobre, sobre un equipo de, de DMR, porque, claro, manejar equipos de HF y de VHF para él eh, se hacía muy complicado porque dependes mucho del display, de, dependes mucho de leer la frecuencia, de, dependes mucho de leer la señal con, que te estás, que estás, con la que estás recibiendo, de comprobar los niveles de modulación de ALC, etc. O sea, son, el manejo de un equipo de HF normalmente requiere eh, bastante atención al, al detalle visual. Y me preguntó, dice, oye, ¿no sabes de algún equipo que pueda ayudar? Y digo, bueno, yo sé que hay un hermano, entre comillas, menor o un, o un, o un hermanito del equipo que yo dispongo, del GD77, que es el modelo GD77S, que simplemente con la pulsación de un botón te canta de viva, de viva voz en inglés, la frecuencia, el código de color, es decir, prácticamente todos los datos que definen a un canal o el canal que estás utilizando. Más que me interesa tal, bueno, como consecuencia de aquella consulta yo acabé comprando un walkie simplemente por, por, por poder tener la experiencia primera de saber cómo era el walkie, porque ya veía en las fotografías que era igual que el otro, pero soy la pantalla, pero quería poder tocarlo, trastearlo. Y segunda, ver hasta dónde llegaban las prestaciones de la voz y demás. Uh, justo en ese momento empezaba, empezábamos a hablar de no solo funcionalidades básicas de DMR en el proyecto OpenGD 77 sino de otras posibles uh, funcionalidades y contacté con Roger directamente y le dije mira Roger, eh, tengo una consulta de un colega que me ha planteado este escenario puesto que OpenGD se, se adapta mejor a nuestro mundo como radioaficionados que no, que no los firmwares originales de, de, de TIT para, para estos modelos, ¿qué te parece si se incorporan estas locuciones? Digo? Porque al fin y al cabo esas locuciones es programación que en algún sitio de la memoria del equipo ha de estar almacenada y en algún momento se está direccionando esa, esa información y se, está, y se está utilizando esa información para, para sacarla por el altavoz. Y su respuesta fue, puntos suspensivos, lo miraremos. La, la, la respuesta literal es, puntos suspensivos, lo miraremos. En principio no me daba demasiadas esperanzas de que, de que, de que se fuera a hacer algo al respecto. Porque cuando Roger me respondía en, en, en muchos de los, de los mensajes cosas como esta, ya intuías que la respuesta iba a ser, no, esto es demasiado trabajo, no lo vamos a hacer. Y ahora recuérdame que por favor te explique un caso en el que no fue posible hacer esa implementación. Pasaron posiblemente seis, ocho meses y no había señales de las voces por ningún lado. Pasadas esas, esos seis, ocho meses apareció lo que ahora se conoce como nivel uno de voz. Es decir, el Walkie era capaz de cantar en tu propio idioma porque la generación del, del fichero de audio se hacía o se hace con una aplicación que convierte texto en voz sintetizada. Esa voz sintetizada se pasa por un uh, uh, codec, o sea, por un, por un software de codificación DMR para obtener los bytes, o sea, los números digitales, y esos números digitales son los que se utilizan para fabricar las voces, para que veas que el proceso no es, no es precisamente sencillo. O sea, eh, me dicen, ah, va, pues le quiero poner las voces. Sí, vale, de acuerdo, pero eh, tú no sabes el curro que ha habido detrás de eso para que tú puedas ponerle las vocecitas. Y aparecieron las voces de nivel 1. Y, 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 y um, Contacté con el, con el radioficionado de, de, de Bilbao y le dije, oye, ha pasado esto. En lugar de, del modelo sin pantalla, ya sé que para ti no es demasiado útil que tenga pantalla, soy consciente de ello, pero que sepas que hay esta, esta posibilidad y que además cuando aprietas las teclas te va diciendo lo que haces, cosa que el otro, evidentemente, vas limitado a moverte de canal y a pedirle la información para saber en qué canal estás. Muchas gracias, de verdad, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este hombre está trabajando uh, actualmente, que yo tenga la noticia, y además confirmado por, confirmado por, por su entorno familiar, con un GD77, con pantalla, con Open GD77, con las voces puestas, activadas y trabajando con ellas O sea, esa, esa es la anécdota. Y de lo de las funciones que no pudieron ser, o sea, cosas que a veces respondía con ya lo miraremos. Nos ha dicho las buenas y las malas. Diré una mala. No todo, no todo siempre es bueno, en, en el, sobre todo cuando estamos hablando de, de mundos de desarrollo de, 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 de programario, que se hacen voluntariamente, gratuitamente y dejándote tiempo y, es, y, y esfuerzo económico de tu propio bolsillo. O sea, nadie les ha regalado ni a, ni a Colin, ni a, ni a Roger, ni a ningún otro de los desarrollos, nadie les ha enviado a su casa, libre de cargos, un equipo para decir, toma, para que puedas trastear con él o por si rompes el que tienes o, o quieres hacer pruebas y hacer alguna chapuza con él, toma, aquí tienes un equipo. Yo a Roger le dije que le enviaba que no tenía el más mínimo reparo en enviarle una pareja de GD77 y me dijo, no, no te preocupes, eh, tengo contacto como para poder conseguirlos, eh, no, no me resultan un gran esfuerzo económico. O perfecto. Genial. Lo de funciones que no fueron, funciones que no fueron las funciones que no fueron fue clonar el code plug de un equipo a otro sin tener que utilizar un ordenador lo que en algunas marcas existe ya sea con un cable de interconexión o ya sea vía radio que hay equipos que se clonan uno al otro por, por radio no pudo ser la respuesta, de, la respuesta de Roger fue es una función que quizá pueda ser interesante y lo puso él quizá entre comillas, o sea, como que mm, sí, pero no, no no tengo claro realmente qué audiencia puede tener uh, pero el, esa programación ocuparía tantísimo sitio dentro que nos impediría hacer desarrollos de cosas más adelante.
1: Muy bien, yo creo que, que hay un campo ahí de de la ingeniería de reversa que, que es casi sin, sin límite no ahora estamos viendo el el, el, el tan conocido y, y tan nombrado Kwan Sen, el equipito este económico que, que prácticamente se le está se le está exprimiendo a tope ¿no? Se está haciendo cosas verdaderamente verdaderas perrerías, ¿no? Por decirlo así. Eh, algunas, como tú dices, dentro de, de la dinámica del lo, de lo ortodoxo, de lo. y otras ya que, es, que desbordan un poco la imaginación. De y, y no sé si eso nos va a llevar a, a, un, buen, a un buen destino o, o puede, puede traernos complicaciones en algún caso.
0: Bueno, a ver, la ingeniería inversa, eh, siempre y cuando. La, a ver, aquí entramos en terreno pantanoso, ¿de acuerdo? Esto, esto es más opinión personal que, 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 que doctrina, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, la ingeniería inversa eh, sobre estos equipos que hemos comprado y pagado con una licencia para utilizarlo dentro del mundo de radioaficionado son susceptibles de ser investigados. Porque como radioaficionados, una de las premisas o una de las directrices que nos define es la investigación, formación y experimentación. Dicho esto, abrir un equipo, ponerle unas sondas y empezar a leer el tráfico informático que tiene dentro, eh, en según qué países, bueno, de hecho prácticamente en todos los del planeta, que yo sepa solamente hay tres, en los que está permitido, en los, en los demás está prohibido por la ley. O sea, es espionaje industrial, directamente, seamos claros. Pero repito lo dicho, eh, son equipos comprados, pagados y con las licencias eh, originales de los fabricantes para utilizarse dentro del mundo de los aficionados. Con lo cual eh, han de aceptar el riesgo de que los esnifen, de que los, snifeen, de que los eh, chismorreen por dentro. Es lo mismo que si un mecánico de Fórmula 1 se compra un Volkswagen o un Audi o un Mercedes y le dices que no le abra el capo a ver, colega, el coche es mío, he pagado por él y soy mecánico, ¿sabes? Que me digas que no le abra la tapa del motor es como que cuatro eh, otro día.
1: Sí. Bueno, no sé si todavía después de, de, de lo divulgado que está en, en este software o este firmware, eh, hay gente que todavía no sabe que, que tiene un equipo de los que hemos mencionado al principio y que quisiera quizá escuchando este programa o, o por otros derroteros le llegan la información y quiere ponerse al día, quiere iniciar el proceso de actualización. ¿Qué, qué pasos tiene que dar?
0: Vale, bueno, a ver, primero, eh, conseguir la información de una fuente fiable. Esa es la primera. ¿Dónde? En el foro oficial de OpenGD77. La misma página web que mencionábamos hace un momento, opengd77.com. La segunda, canales o grupos, ya sea en Telegram, en WhatsApp o en cualquier otra plataforma, que tengan gente que esté reconocida o que por lo menos sepamos o tenga, o tenga conciencia medianamente de que sabe realmente lo que está diciendo. Yo he leído algunas pequeñas metidas de pata, no voy a decir barbaridades, porque no, no llegan a barbaridades, pero sí pequeñas, grandes metidas de pata que evidentemente no es que le vayan a arruinar la vida a un equipo de estos, sino que te, lo van, a, te van a hacer trabajar más horas de las estrictamente necesarias en, en conseguir el objetivo. Dicho esto, si realmente te quieres poner a, o sea, ensuciar las manos, que digo yo. Uh, opengd 77 necesita tres pasos mínimos. Primera, un ordenador a ser posible con una versión de Linux um, Debian, Ubuntu o similar o Macintosh con una máquina virtual a ser, y la máquina virtual ya que nos ponemos a pedir casi es preferible que sea Windows que no sea, que no sea Linux no por nada, sino porque eh, el programario de ayuda, del CPS, está uh, mejor o función, tiene mejores funcionalidades bajo Windows que, que bajo Linux. Esto me duele reconocerlo como Linux 0, pero, pero es así. Simplemente es más fácil de utilizar. No es, que no, no, es, no es que tenga ni más ni menos, simplemente es que es más fácil de utilizar. Es decir, el ordenador, el equipo, que sea evidentemente que sea compatible y las porciones de software, o sea, las porciones de los ficheros informáticos necesarios para ello. Cuando tienes esas tres herramientas en la mano, hay dos pasos que se tienen que hacer en este orden y no se debería saltar este orden. Esto hace poco lo escribía en Telegram en el grupo de soporte de OpenGD, pero hace ya bastante tiempo que, que, vengo, que vengo dejando caer el comentario porque... Como consecuencia de una de las actualizaciones pasadas de OpenGD, hubo algún equipo que se quedó ladrillo. Se quedó que ni se encendía la pantalla, ni hacía absolutamente ningún ruido, ni recibía... ni sí,
1: Ese es uno de los problemas que, que mucha gente tiene miedo. no Dicen, no, es que pierdo... Bueno, ya, ya, no, ya no es cuestión de garantías, porque estamos hablando que son equipos que, que no manipulado? tienen... Desde, pero... el punto de
0: vista, desde el punto de vista del fabricante, has manipulado el equipo. Es un error de programación tuya. Con lo cual, él no tiene ninguna ninguna responsabilidad. Es lo mismo que si le vas a un fabricante de coches diciéndole, oiga, es que el coche es gasolina, le he puesto diésel y se ha atropellado el motor. Y dices, mmm, disculpa, el problema es tuyo por no saber lo que, lo que pones dentro del, del, del depósito. Ni más ni menos. Pero a hay,
1: hay, hay, de la... ¿hay de posibilidad de revertirlo, de, de volverlo siempre. a poner a... Siempre, siempre ¿no? Siempre.
0: O sea, lo, lo digo así de, así de claro y con la boca así de abierta. Siempre. Hasta en los peores casos. Hasta en los casos en los que ni siquiera haciendo todas las combinaciones de teclas necesarias para poder sal salir del atolladero eh, funciona, aún en ese caso queda todavía un último recurso que es programar el chip metiéndole los cables directamente de encima del chip y, y reprogramar el chip para que vuelva a arrancar. Pero precisamente este escenario de, de, de ladrillos se dio porque. Esa actualización de OpenGD77 requería obligatoriamente utilizar el último CPS disponible, el último programa de ordenador para cargar ese firmware en el equipo. Hubo gente que, por pereza, no actualizó el CPS, utilizó un CPS antiguo y cargó el firmware nuevo. Consecuencia, ladrillo. Así de claro. Los casos que yo he visto, y te voy a decir que yo tenga ahora mismo memoria de ellos, son media docena, no han sido más. Todos, todos, todos han sobrevivido sin tener que quitar un solo tornillo del equipo. Todos, todos, todos. Recordemos que estamos hablando de un ordenador. Los, estos, estos walkies, estos equipos, ya no son solamente un equipo con una circuitería electrónica que hace unas determinadas funciones, sino que es un ordenador. Y como ordenador es totalmente reprogramable. Y cuando el programa que permite reprogramarlos, valga, valga la redundancia, falla, nos queda la electrónica pura y dura. Es decir, conectar directamente el, el ordenador o un ordenador al circuito electrónico y reprogramarlo directamente para que nos hagamos una idea, en plan Arduino.
1: Así de claro. Ya entiendo. Así de muy claro. bien, Rafa, eh, comentarte, bueno, sobre todo eh, ese esfuerzo que has tenido para estar con nosotros, eh, ¿cómo se, se, te puede, se te puede contactar? Porque yo sé que eh, en escritura hay varios grupos donde es muy activo, Siempre estás aportando mmm, soluciones que, y, muy, y, una, y unos diálogos muy constructivos, ¿no? Con unas opiniones muy, muy certeras, y, y eso es muy loable, ¿no? Explícanos dónde, dónde te pueden encontrar. Y seguramente, eh, bueno, habrá más de uno que te, te formule alguna pregunta para salir del atolladero.
0: Ahora, ahora permíteme que sea yo el que haga el que, el que lo haga al revés. Primero, dar, dar las gracias a toda la gente que lee. Y que pregunta, aunque, aunque sea por eh, falta de ganas de, de, de buscar o por, realmente por, por nerviosismo porque no encuentran una respuesta, porque yo también he estado en la otra cara de la moneda y me he encontrado la situación de, disculpa, sí, tengo unos determinados conocimientos, pero la prueba ha estado esta misma mañana, como bien sabes, José, eh, yo soy usuario de, de, de equipamiento informático, eh, pero... No se lo utilizaba y no había hecho nunca una videoconferencia, o sea, llamada de vídeo a través de Telegram, con lo cual he tenido que hacer una prueba con alguien que sabía del tema, o sea, con alguien que me proponía hacerlo. O sea, gracias a vosotros, a todos los usuarios que hacéis, en algunos casos, de conejillos de indias, voluntariamente, en otros casos, involuntariamente, y digo involuntariamente porque a veces eh, sale mal el tiro, o sea. Hay versiones de firmware que se dan por buenas, que, que, no son, que no lo son porque en el último momento salta algún error que nadie había descubierto. Y segunda, ¿cómo contactarme? Eh, Tenéis a vuestra disposición el grupo de Telegram de OpenGD77EA, en el que no solamente yo, eh, sino que hay, 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 hay tres o cuatro personas más que suelen responder. Intentamos resolver todas vuestras dudas. Al respecto de ese canal de Telegram, permíteme que recuerde que es Telegram. Es decir, esto no es como WhatsApp. Aquí puedes hacer una búsqueda. Si le dices buscar, puedes buscar hasta el principio de los tiempos de ese, de ese grupo, es decir, hasta la fecha de su creación. Con lo cual, no tengáis reparo en darle a, en darle a, la, a los puntitos, decirle buscar. Y buscar cosas como... El caso habitual. Oye, es que tengo un hotspot y ya sé, ya sé que esto no es específicamente de, de OpenGD, pero para que, para que, para que veáis la, la similitud. Tengo un hotspot y el letrerito de DMRNet me, me, me sale en verde y a los pocos segundos se me pone en amarillo y no me reciben en la red. Y he, y he hecho de todo. Y He, y he, he, puesto, he, he, he creado de nuevo la, hasta la, la SD por completo. Las mismas contraseñas. Bueno, pues, no tengáis reparo en poner buscar y buscar amarillo. Algo tan tonto y tan sencillo como eso, que parece, que parece tan, tan niño, os llevará muy posiblemente a una respuesta. Recordad también que hay eh, uno, dos, tres, cuatro mensajes fijados en la cabecera del, del, del grupo que tienen información interesante e importante y que posiblemente respondan a vuestras preguntas antes ni siquiera de que las lleguéis a plantear en el grupo. Con esto no estoy diciendo que no hayas preguntas en el grupo, ni mucho menos sino que simplemente os tomáis un poquito el esfuerzo, os hagáis el esfuerzo de buscar un poquito de, de, de información o, o hacer un pequeño rastreo antes de lanzar la pregunta y sobre todo leeros las, las, los últimos 20 o 30 mensajes que tampoco es tan difícil porque ayer ayer o anteayer me eh, encontré a alguien que preguntaba exactamente lo que se había respondido tres mensajes antes o sea eran cuatro líneas más arriba o sea, no estoy diciendo que, 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 que eh, desplaces la pantalla tres o cuatro veces. Solamente eran cuatro líneas. O sea, eh, estaba la pregunta que, que esa persona estaba formulando se veía en la pantalla todavía y la respuesta se veía todavía en la pantalla. A ver.
1: Un, y una cosa importante, eh, Rafa, y es eh, cuando vayan lo que has hablado antes del FIWARE, hay, en, sobre todo en, en estos... Eh, en el mundo de, de las actualizaciones siempre hay como gente que se entera antes, por no sé qué vía, un, un circuito especial, no. se entera de una actualización. Eh, esta, pero esta es real, esta es, es válida, es auténtica, genuina. Eh, y luego resulta que es alguien que ha querido, bueno, meter ahí una actualización que no no correspondía, no tiene el orden. El orden, digamos, de, de, de fecha, en fin, alguna cosa así. Y eso nos puede traer un poco consecuencias nefastas, ¿no?
0: Bueno, a, a ver, primera, utilice, utilizad siempre eh, los ficheros de las fuentes originales. O sea, está muy bien que mi colega me pase una copia del fichero si mi colega es conocido mío de toda la vida. Pero si lo conozco de que he intercambiado tres mensajes con él en un grupo en el que yo no sé ni siquiera la cara que tiene esa persona, uh, yo, no, yo no me fiaría de un fichero de ese tipo si no es alguien que realmente sea bueno, un administrador del grupo o el administrador o propietario del grupo. ¿de acuerdo? Segunda, uh, tal y como decía bastante tiempo atrás, Uh, hay que tomar unas medidas de seguridad previas a la utilización de OpenGD77 y es antes mencionaba que se necesita un ordenador, el cable, etcétera, ¿vale? pues la segunda la segunda, la segunda norma o, o realmente lo que debería ser la primera norma de seguridad es antes de cargar un codeplug en nuestro equipo OpenGD77 y estoy diciendo que acabamos de comprar un equipo Instalo Firmware OpenGD77, lo siguiente que debo hacer, lo siguiente que debería hacer es hacer una lectura de todos los parámetros internos del equipo. De calibración, de la ROM, de la MCU, de, de la Flash. ¿Por qué? Porque si mi equipo se cuelga por algún motivo y no tengo esos ficheros, mira, la ROM, la MCU y la Flash... Todavía puedes, puedes recuperarla con, con los datos de cualquier, de cualquier persona que tenga el mismo equipo que tú y no va a haber más problema, pero la calibración no. La calibración no por algo muy sencillo y es que cada equipo, aunque sean de la misma tirada, fabricados el mismo día, con los lotes con los componentes internos de exactamente el mismo lote de fabricación, o sea, el mismo grupo de resistencias, el mismo grupo de condensadores, ¿vale? no tienen los mismos ajustes ni de ganancias de radio ni de desplazamiento de las frecuencias de reloj del, del TCXO interno del, del equipo, o sea los famosos offset, pues de un equipo a otro que sean número de serie correlativo son distintos. Es muy difícil, no voy a decir que imposible, pero es muy difícil que sean exactamente el mismo valor de calibración, con lo cual es preferible tener almacenados los de tu propio equipo que se ajustarán. Mejor a tu propia electrónica que no a las del vecino, que posiblemente no estén tan ajustados a la electrónica. A partir de ahí, repito lo dicho, es un ordenador, es reprogramable. No tengáis miedo, si os equivocáis, lo volvéis a hacer. Se ha acabado. no hay más.
1: Muy bien, pues vamos a abrir paso a, a las reacciones de los colegas que nos acompañan el día de hoy, 24 de septiembre. Y, uh, creo y, que, y que me, me insinúan Sí, que me insinúen un poquito para, para yo abrirles el micrófono y darle la palabra, bueno, para cualquier duda o simplemente un, un reportero o algún comentario al respecto. Así que, bueno, pues adelante los que nos están escuchando, si quieren intervenir o participar, pues bienvenidos.
2: Pues muy buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la nes, Manuel, ECO Alfa 7, Alfa, Alfa Romeo desde Málaga. Y yo darte las gracias, Rafael, eh, por todo el tiempo y el apoyo que ha hecho. Y creo yo que, eh, y darle las gracias no solamente a ti, sino a todos los que han hecho posible el tema, de verdad. Muchísimas gracias, yo creo que ha hecho feliz a mucha gente. Eh. Gracias, un fuerte abrazo, eh, Rafael, ECO Alfa 3… Bravo, Guindia, Lima, eh, Manolo, ecualfa 7, Alfa, Alfa Romeo. Gracias.
0: Eh, permitidme que, que levante la bandera en nombre del equipo de desarrollo, eh, aunque yo no sea estrictamente su portavoz, pero gracias a vosotros por, por haber creído en el proyecto y gracias por darle apoyo día a día utilizándolo, por informar de los errores que, que se detectan y por proponer nuevas funcionalidades o correcciones de las funcionalidades. Y gracias
1: a vosotros. Señor. Bueno, no sé si alguien más quiere participar, eh, algún comentario. Bueno, sé que hay hay muchas estaciones ahí que, bueno, algunos a, habituales de la net y otros no tanto. Bueno, la, la hay que reconocer que, que Rafa es un cráter la, y la y es una persona en el sentido de de ese espíritu, ¿no? Del radioaficionado que siempre está ahí disponible. Y, y bueno, es, es un, de, de un carácter muy gentil, eso, eso, es, eso siempre es muy halagüeño muy y, y da, eh, hay, hay buena sintonía cuando cuentas a una persona así, y en, en términos de radio. Así que bueno, no sé si alguien más que me, que me comunique, que abrirle el micrófono y le doy, le doy paso. Bueno, pues nada, parece ser que está todo muy muy claro al respecto y que no hay no hay muchas dudas. En fin, es una. yo creo que es un valor añadido el tener un walkie así, eh, a un precio súper asequible, con, bueno, una, con un grupo lado, de desarrollo.
0: Al lado del GD77 hay un Baofen 1801, ¿eh? o, sea, en la... o sea, son equipos de 75 euros. 80 euros originalmente, ahora mismo están rozando Las últimas, los últimos precios que he visto estaban rondando los 90, poco más, cuando los encuentras. Son equipos de precio moderado que creo que ofrecen unas prestaciones muy aceptables gracias a este, gracias a este firm, gracias a este programario. Con lo cual, nada que envidiarle a, 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 a equipos en Itone. Si sabemos que funcionalidades que no están, lo sabemos. No está el ROAMI, sí, lo sabemos. Pero ¿cuántos viajan con el walkie encendido? ¿Cuántos viajan con el walkie encendido?
1: Sí, la verdad que es una, una opción que no, sé, no no ha estado muy practicada. Eso te lo, puedo, te lo puedo decir de buena fe. Y una pregunta, ¿hasta dónde crees que puede llegar? ¿Hasta qué límite? ¿Y, y otra pregunta, ¿qué... Qué idea tendría, bueno, que, sea, que, se, que se pueda realizar o no. ¿Qué idea tú aport, de, de tu imaginario, podrías ¿Qué funcionalidad, aportar? ¿qué funcionalidad. funcionalidad? No hay, sí, no hay exacto, ahora? exacto.
0: Mira. ¿Se, uh, pueda, uh, ¿se,
1: pueda, uh, ¿sí? se pueda, poner o no.
0: Sí, 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 sí No, entendido. Entendía, entendía el espíritu de la pregunta. Uh, tal y como está ahora mismo el desarrollo, creo que eh, no es, que yo, no es que sea un deseo mío, sino que es, una, es, un, es un paso lógico. Es la decodificación de trama APRS. O sea, no solo la transmisión, sino la decodificación. Volvemos a lo que decía antes. Es un problema, es un... Es, es un hándicap poder incorporarlo porque se, ha, se están quedando sin espacio para poner el, el programario dentro. O sea, no cabe más. O sea, está... Como, como, dice, como, como dice, decía mi madre, está abarrotado. O sea, no cabe ni, no cabe ni un solo alfiler. Eh, por eso se ha tomado la decisión que se ha tomado de suprimir idiomas, idiomas extra y dejar solamente uno. O sea, eh, no hay más. No hay más. Eh, pedirle la decodificación de APRS. Útil. Pues la verdad, en un equipo que no tiene GPS incorporado, como puede ser un GD77, un DM1801, un 1701, poca.
1: Poca. Podías, pues podías ponerlo una posición fija, manual. Si no vas a utilizarlo quizá en el entorno, digamos, de movilidad grande, ¿no? Sí, sí.
0: no de, de, hecho, de hecho, la función APRS actual funciona así en los equipos que no tienen GPS. A partir de las coordenadas que tú fijas para hacer el seguimiento de los satélites, se toman esas coordenadas y esos datos para calcular y para decidir la trama que se ha de enviar en APRS para dar tu, tu ubicación. ¿De acuerdo? O sea, ya funciona así. Bueno. ¿Qué, más, ¿Qué más se le puede pedir? Cálculo de rumbo, cálculo de distancia, pero eh, estamos en lo que estamos eh,
1: ¿Y el SMS, SMS se puede implementar ahí?
0: El SMS eh, se, se, se estuvo invirtiendo tiempo en investigación y hay dos problemas. Primera, eh, las codificaciones del texto SMS eh, tienen tres estándares distintos. Tres. No, no, ¿para cómo? O sea, no solo ya es difícil eh, eh, codificarlo, sino que encima hay tres estándares. Estándar eh, Motorola, estándar eh, ITERA y estándar DMR uni, eh, genérico. Eh, volvemos a lo de antes. ¿Cuál de los tres ponemos? ¿Los ponemos los tres? ¿Qué quitamos para poder poner los, la, la codificación de los SMS con uno, dos o los tres estándares simultáneamente? Nos estamos quedando sin espacio. Me parece que estamos muy cerca de ver el, no te voy a decir que el final de la evolución, pero sí el final de la incorporación de nuevas funciones sin tener que renunciar a nada de lo que ya tenemos. El siguiente paso que yo preveo, y esto es opinión personal, no tengo información al respecto de nadie, eh, tampoco he comentado el tema ni, ni con Roger ni con ningún otro de los desarrollos, ni con Daniel eh, Francia 1, Romeo, Mike Bravo o algo así, eh, no he hablado con ellos al respecto. Sospecho que el siguiente paso va a ser tener que renunciar a determinadas funcionalidades para poder tener otras. O, sea, o tienes una cosa o tienes otra. El ejemplo, el que ya estamos viendo ahora mismo. Si quieres tener 65, 68, 64 mil contactos en la agenda, tienes que renunciar a las voces. Si no renuncias a las voces, te quedas con espacio para aproximadamente 8 mil, mil entradas en la, en la agenda. Aún en formato mínimo, en formato comprimido, en formato de solamente el indicativo. Esa, esa elección que ya a fecha de hoy tenemos que hacer entre voces o, a, o agenda, posiblemente la tengamos que ver y, y el, el tema de idioma, de, de los menús y de, la, y de la pantalla. Perdón, en la pantalla, posiblemente la, acabamos, la acabemos viendo con otras funcionalidades. Ejemplo, o tienes seguimiento de satélite o tienes APRS con recepción y transmisión. Por ejemplo, no digo que sea así, pero posiblemente fuera un, fuera un candidato a, a ese tipo de, de decisión salomónica de qué quiero y qué no quiero en mi equipo.
1: Hombre, yo creo que una, de las, un, una posibilidad de espacio, de hueco importante, sería eh, manejar la, las identificaciones a través de la trama propia en vivo, ¿no? En lugar de tenerlo residente en, de manera pasiva en una base de datos en el propio equipo.
2: Uh, sí, sí, no pero sé sabes, si
0: cuál es, es... ¿sabes cuál es el hándicap? El hándicap es que la memoria, donde el, el chip de memoria en el que están almacenadas las identidades, o sea, la, la agenda, para que, para que nos entendamos, es, un, es una memoria uh, EPROM, ¿de acuerdo? Como las que se utilizaban en las tarjetitas del Canal Plus, para que nos entendamos. Vamos a decirle las cosas, dejar las cosas claras para que nos entendamos. Es un chip de memoria, con esa capacidad. Ya ha habido quien ha metido el soldador y ha cambiado ese chip y ha puesto chips más grandes y funciona. Pero hay que estar dispuesto a hacer soldaduras eh, SMD, o sea, soldaduras de esas que hay que hacer con lupa, porque si no, haces cruces. El problema de intentar meter programa, o sea, software, dentro de esa memoria, es que esa memoria es más lenta, trabaja más despacio que la memoria en la que está el programa, que la memoria EEPROM en la que está el programario, o sea, el núcleo del programario. ¿Vale? Funciona más despacio, simplemente porque es un chip separado de la CPU, ¿de acuerdo? Porque la CPU tiene su propia memoria de programa, ¿de acuerdo? Que se, se lo metes dentro de la CPU y luego tiene un puerto de comunicaciones con el cual se comunica con el mundo exterior y entre ellos, uno de esos puertos va a hablar con esa memoria, con ese chip de memoria. Meter programario en ese chip de memoria significa que tendría que estar pasando por el tubo de comunicaciones entre la CPU y el, y el chip de memoria. El tiempo que se invierte y las instrucciones informáticas que se tienen que utilizar para, para ello hacen que en muchos casos no sea viable, no sea servible, no sirva, porque tarda tanto tiempo esa comunicación que para cuando tienes el resultado ya tendrías que estar cuatro pasos más adelante. O sea, no es viable.
1: Entendido. Bueno, vamos a esperar a ver... Que yo creo que el camino ya sobre el tema de la ingeniería inversa o reversa, yo creo que es, es una de las opciones que, que es mucho más factible por los chinos, ¿no? Porque está claro que eso sería inviable en un equipo Motorola o un equipo incluso ITERA, ¿no?
0: Bueno, simplemente simplemente es más sencillo porque, porque ha sido al que con herramientas relativamente eh, disponibles en, en, casa de, en casa de cualquiera que se dedique a, al mantenimiento o al, o al diseño de, de circuitería electrónica, van a tener con bastante facilidad, ¿de acuerdo? O sea, para que tengas una idea, eh, poder ver el tráfico entre eh, la CEU, o sea, el, el chip del de, cerebro del walkie y la memoria donde está la, la agenda se puede hacer con cosas, entre comillas, tan sencillas como un osciloscopio de cuatro trazos, ¿de acuerdo? Me atrevería a decir la marca Rigol, de cuatro, que además tiene, además, eh, perdón, de doble trazo, el, 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 el osciloscopio es de doble trazo, pero además incorpora una sonda eh, de cuatro canales digital con lo cual puedes poner las ondas y en la pantalla ves las montañitas y esas montañitas las puedes exportar a un ordenador y las puedes interpretar para saber qué se estaba diciendo en ese puerto, ¿de acuerdo? O sea, leer la conversación. Bien. Con, con esa herramienta tan sencilla se han podido leer estas cosas. Eh, para analizar cosas como Motorola o Itera... Mmm... No me atrevo a decirlo, pero posiblemente los analizadores lógicos que necesitas no son de cuatro canales, sino como mínimo de ocho, si, si no de 16 canales, porque utilizan comunicación encriptada entre los chips para que no se sabotee la información que hay, que hay ahí dentro, precisamente por protección de derechos de copyright, porque eh, estas empresas se comprometen a unos ciertos niveles de garantía y confidencialidad del manejo de sus equipos, de forma que nadie los, los pueda sabotear para... A desencriptar, por ejemplo, una transmisión de voz de un equipo, cosas, cosas, cosas a este nivel. Pero fíjate que, esa, desencripta, que, esa, que ese, esa ingeniería inversa nos ha llevado a que equipos tan sencillos, repito otra vez, como el GD77, se puedan utilizar para construir un DMO, es decir, un nodo de la red. Algo, algo que, que parece que es tan difícil de montar y que estaba tan lejos y tan... Y tan fuera del alcance de la mano no, sí, de walkie, no, se nos,
1: no, esa funcionalidad también, el, el de hacer de hotspot
0: de hotspot de alta potencia de hotspot de alta potencia o sea, de, 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 nodo, de lo que llamo nodo, 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 no casero sino nodo local yo no aconsejo utilizar el walkie con más de un, con más de un vatio o dos vatios de potencia más que nada porque el walkie no está uh, ni diseñado ni, ni fabricado como para aguantar largos periodos en transmisión porque se sobrecalienta, se sobrecalienta de una forma muy bestia si lo tienes demasiado tiempo en transmisión. Pero mantener un equipo como un GD77 con medio vatio, medio vatio, y dar una cobertura de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda con una antena tipo X50, eh, o sea, estamos hablando de un equipo de, de, de 75, 80 euros con una antena de, de 35, 40 euros, una, una X200, oh, perdón, una X50, disculpa. Uh, y, un, y una plaquita Raspberry Pi que aún a los precios de fecha de hoy estamos hablando de unos 25 o 30 euros y una tarjeta SD que por 8 o 10 euros eh, la tienes en el bolsillo, o sea, estamos diciendo que por menos de 150 euros tenemos un DMO funcional
1: Una pregunta eh, que se me, me asalta ahora la duda, si los responsables, los fabricantes de estos equipos los comerciantes y el cliente final están de acuerdo que esa es una prestación, un valor añadido importante, el tener una un, un firmware freely, no freely ham, eh, por así decirlo, no sería más fácil de decir el fabricante chino, decirle, Ay, tome, tomen, yo le doy todas las, las claves para que puedan abrir y modificar ese, ese equipo. ¿No sería más sencillo poner a disposición sí, sí. las herramientas y el digamos desvelar todos los secretos de ese equipo o, o quizás sería un peligro sí. para el fabricante ver, sí, es que sencillo. tiene otros que son los comerciales también claro
0: es, es, es enci... a ver <coughs> perdón ¿Te haría la vida más fácil al equipo de programación porque posiblemente algunos atajos o algunas no voy a decir burradas pero cosas raras que se han tenido que hacer para llegar a, a conseguir que, que, que funciones o funcionalidades que hay disponibles ahora puedan, puedan arrancar y puedan, y puedan utilizarse, posiblemente se pudieran, se pudieran simplificar o, o, o llegar a mejorar hasta el punto de que fueran muchísimo más, más, más eficaces en cuanto a su trabajo. Y, y, al, y al respecto, recuerdo perfectamente un tema que es el ahorro de batería. Es un parámetro que en el CPS es el, el, el Power Safe, ¿de acuerdo? Que lo que hace es uh, intentar, intentar explicarlo de una forma sencilla y rápida. Lo que hace es encender y apagar la CPU a intervalos de tiempo para que no consuma electricidad porque está sin hacer nada. O sea, cuando está tumbada, tumbada la CPU está allí, no estoy haciendo nada, la dejan sin electricidad para que no consuma electricidad. Vale, pues esa funcionalidad se tuvo que chapucear porque no había, al no tener información se, se tuvo que, entre comillas, chapucear hasta que se consiguió que funcionara, ¿vale? Le haría más fácil el trabajo al, 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 a todo el equipo de desarrollo de, de OpenGD77, pero ¿sabes realmente cuál es el problema? Y es, es que OpenGD77 y todos los radioaficionados que utilizamos equipos DMR somos, desgraciadamente, un mercado residual para cualquier fabricante de equipos de, de este tipo. Somos un mercado residual en DMR. Repito, en DMR. ¿Por qué? Porque DMR, como decíamos al principio, es un estándar que nace y se concibe para su uso en entornos profesionales. Con lo cual... una. Son... una,
1: una somos un punto, una referencia mínima de, del mercado.
0: Somos, que un a... grano, somos un grano de arena en medio de un desierto. Somos un grano de arena en medio de un desierto. Y permíteme que te haga una comparación muy fácil de entender. Eh, en España, aproximadamente, digo en números aproximados, se encuentra que tenemos activas, según telecomunicaciones, aproximadamente unas 35-40 mil licencias de radio. Estamos hablando de indicativos vivos, o sea, activos, ¿vale? 35.000. ¿Sabes cuántos walkies vende en una semana Motorola en España? En solamente una semana, ¿eh?
1: Ni idea, ni idea.
0: Más de 30.000. Más de 30.000. O sea, en una sola semana Motorola vende walkies, DMR suficientes como a, para aprovisionar a todos los radioaficionados activos en España. En una sola semana. El año tiene 52 semanas. Y el mercado profesional no hace vacaciones.
1: Sí, bueno, yo creo que ha sido elocuente y muy evidente la respuesta. <risa> ya ahí lo has dicho todo.
0: Somos, somos un granito, o sea, como, como digo, en estos casos somos una lágrima en medio del desierto. O sea, podemos llorar mucho, pero seguimos siendo una lágrima en medio, en medio bueno, del somos desierto. Bueno, somos los animal. que
1: más lloramos. Yo creo que los que más se nos hace oír hay fa, a los fabricantes sí, y yo creo que sí. 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 Sí, pero,
0: sí, pero ¿sabes por qué somos los que más pataleamos a los, a los fabricantes y a los diseñadores de equipos? Porque nosotros no nos conformamos con cómo es el diseño. Porque a, a, un, a un policía local o a un policía nacional o a un guardia civil o a un conductor de ambulancia, lo único que le interesa de su equipo es que lo encienda, ponga el número de canal que tiene ha dicho y aprendido y anotado en un papelito en el salpicadero del vehículo que tiene que utilizar para hablar con su mando o para hablar con, su, con el mando general de zona, seleccionar el, 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 el canal en el equipo, apretar el botón de PTT y conseguir hablar con ellos. No les interesa nada más. Ni, el, ni, al, ni al que está con el walkie en la mano. Ni al jefe del que está con el golpe en la mano, ni al eh, consejero, ministro o teniente coronel que, que manda sobre, sobre ellos. Ni al... o sea, no les interesa. Lo único que les interesa es un equipo que funcione, nada más. Lo que haya por detrás no les importa.
1: Ahí Está Pau, que creo que quería hablar, no, le, he dado, le he abierto el micrófono... Eh... Adelante, es, Eco, eh, Eco, Eco al
2: Hola, Pau.
1: Sí, Hola, Rafa, bienvenido. Buenas
2: tardes. Hola, José. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, buenas dos tú, pues. ahora Habéis hablado, somos nada, somos. Buenos. Y la suerte es que los chinos no venden a nivel profesional, venden muy poco. ¿Vale? Ay, ay, y eso. A no tienes. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, Esa la
0: clave. es la clave
1: los, los de que chinos, nosotros. Los, podamos chinos
0: han, los chinos han entendido. Los chinos han entendido TIT, como empresa ha entendido que tiene dos sectores de, de, de clientela. El profesional que lo vende normalmente con su nombre, con el nombre de TIT, y etiqueta y rotula con nombre TIT, y lo que no va expresa y específicamente al mercado profesional, ahí está, ahí está. Que etiqueta a veces con su propio nombre y a veces bajo otros nombres y comercializa. ...los mismos modelos o modelos muy semejantes bajo otros nombres. Pero por favor,
2: Retivis, adelante, Pau. Retevis lo fabrica TIT. O sea que, bueno, yo la... Radio es
0: nombre comercial. Ya te
2: dije que, y se lo dije a Raúl que está por aquí escuchando... ...que en OpenGD tengo los dos TITs. Uno con OpenGD, otro con el Codeplug, eh, vamos a decir, del mundo profesional. Llegué a he llegado a dominar tanto el, el profesional que me está costando adaptarme al, al OpenGD o sea, eh, tengo tanta habilidad manejando el profesional desde el mismo walkie que el OpenGD aún tengo que cambiar el chip, pero bueno eh, es que, las es
1: que, Entraste en el mundo profesional antes de conocer el, el, el otro, el mundo
2: No, el... Yo, yo, <risa> yo a ver, yo cuando, cuando me saco la licencia y, y veo los DMR, pues me interesa el mundo DMR esto de que viene y tal, claro, me doy cuenta de que aquí es un tema profesional y ya me, me meto a, in a investigar incluso Tetra Tetra es, es el doble de DMR, son 25 kilohercios de banda y cuatro slots, pero bueno, que lo que dice Rafa a nivel Motorola eh, el que se meta a, a estudiar o a analizar cómo funciona el mundo profesional va a alucinar, o sea, es, es otro planeta, es otro planeta, es lo que dice Rafa o sea, gente que no tiene ni idea y está todo muy, muy programado, muy encriptado. Eh, pueden deshabilitar y habilitar un equipo eh, desde una base. Eh, es un sistema de telefonía cerrado, por, por así decirlo. Y es muy complejo. Entonces, yo lo que sí que he entrado es para preguntarle a Rafa que, a ver, esto de las funcionalidades de la memoria, y esto eso es evidente. Eh, yo no sé cómo no a los chinos no se les ha ocurrido meterle a estos bichos la posibilidad de meterle una, una micro SD como los teléfonos, ¿vale? Para aumentar memoria. Lo que sí que es verdad lo que dice Rafa, irían más lentos. La lectura sería muy lenta. O sea, ya es lenta un chip soldado, una memoria micro SD, por pues mucha velocidad que tenga, sería más lenta todavía. La pregunta del millón. Eh, hemos hablado de DMR. Sabemos que hay sistemas como C4FM y y ahora viene la pregunta, al Millón, que a Rafa lo voy a poner entre la espada de pared o no. M17. M17. M17 es lo que viene. Y ya, por ejemplo, Brian Master ya se está poniendo las pilas al respecto y muchas empresas de DMR porque ven que eso ya no lo para nadie y eso está desarrollado por aficionados, el M17. Entonces... Qué sabe lo que puede adelantar de funcionalidad en OpenGd sobre el protocolo M17 y cuelgo, o sea, cierro micro y un saludo Rafa y saludo José y a todos los que escuchas.
1: Bueno, creo que ha dado ahí, el, el, yo creo que un tema que es eh, importante la implementación de, de modalidades en equipos mmm, abiertos, ¿no? De Open eh, que, que no. permitieran y el M17 yo creo que es el mejor candidato, que es una, un Covid2 una, una tecnología abierta M, sin...
0: M, M17 eh, gracias Pablo por aparecer por aquí, un saludo muy cordial como siempre un placer escucharte eh, vamos por partes eh, sobre Tetra no, no quiero hacer demasiado comentario pero bueno, Tetra tiene sus amantes y sus detractores como, como todas las modalidades digitales y Tetra el handicap que tiene es que precisamente por ser un 8F, o sea una transmisión de 8 señales lo que requiere es una red, una red de, de nodos, o sea, una, una red de repetidores tan bestial que para el mundo de radioaficionados no creo que resulte viable o, o ni siquiera práctico. Viable sí, si hay alguien que esté dispuesto a, a poner dinerito encima de la mesa y empezar a pagar repetidores para poner uno en cada, cada, cuatro, cada cuatro manzanas de, de Barcelona o de Madrid. Para que tengas una idea, ¿de acuerdo? Um, M17. Muy buena. Yo no creo que se llegue a implementar M17 en OpenGD. Por algo muy sencillo. Y es que no dominamos por falta de información el protocolo de comunicación con, la, con, el, con, el, con el vocoder, con el C, C5000 creo que es el vocoder. De, de estos equipos, de todos los equipos que es con, que, con los que es compatible OpenGD77 como no dominamos ese protocolo es difícil que modifiquemos la información que se le están inyectando al vocoder, es más eh, para los que no lo sepan y para los que lo saben simplemente para refrescarlo OpenGD77 sufrió un, entre comillas, un ataque legal ¿de acuerdo? Eh, un ataque legal eh, no voy a poner nombres ni voy a poner indicativos, pero sufrió un, una, una toque de atención eh, que forzó a dejar de publicar los códigos fuente. Porque si, 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 si alguien ha seguido OpenGD desde el inicio de, de la historia, se han dado cuenta de que han dejado de estar disponibles los códigos fuentes y solamente se editan las, o sea, se publican las, los binarios para, para, su, para su incorporación a los equipos. y esos binarios necesitan que nuestros ordenadores dispongan de una copia del, del firmware original para extraer una parte de, del programario que está sujeto a derechos de copyright, de, 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 de autor. ¿De acuerdo? Eh, dicho esto, implementar modalidades como M17 en equipos como como todos los compatibles con opengd 77 a fecha de hoy, no te voy a decir imposible, puede que en algún momento sube la flauta, pero no lo veo, no lo veo con. yo personalmente no lo, veo, no lo veo en el futuro. Evidentemente ya no hablo de, de, de cambiar de modalidades de, hoy, de, de un equipo que está uh, diseñado y, electrónicamente para DMR utilizarlo como ISF. Por mucho que digamos que el vocoder es exactamente el mismo y que sería simplemente una cuestión de inyectarle las señales correctas. Sí, sí, sí y no. Sí y no. Precisamente por lo mismo de antes. Es que no tenemos la información del del, del, vocoder, del, del chip del vocoder y hay que delegar en, en una parte que desconocemos y de la cual no hay documentación.
1: Muy bien. No sé si alguien más quiere añadir algo o quiere hacer algún comentario. Me... Me, eh, me lo insinúe y yo le abro el micrófono veo mucha gente, veo ahí el amigo de, de Colombia Tairo, a la Kilo 4 Delta Delta India, Javier a Florencio de Extremadura Cacchio, EA2GP EA2, EA7 Víctor Charly Raúl, creo que es Ecoalfa 1 Ecoalfa, Raúl Ecoalfa 3, no recuerdo indicativo Omar, Ecoalfa 3 Hotel Ecotango, bueno a uno delta bravo silófono. Omar y A Carmen, no sé el indicativo. Eco Alfa MS.
0: 7, India Lima Sierra. Tenemos a alguien escuchándonos desde Suecia. Ah, ok. Aunque veas un indicativo Eco Alfa 3, David nos escucha, nos escucha desde, desde Suecia. Y eh, permitidme todos los demás participantes que, que ah. esta, esta de, pequeña deferencia para con él, porque es, es un es uno de esos representantes que se nos ha fugado de momento y que tenemos más allá... Sí, de, de los cerebros o sea, en la ah, diáspora. Los cerebros lo, en la lo diáspora. Tenemos, lo tenemos en las lejanías y pasando frío normalmente. no
1: bueno, pues nada, entonces estamos ya por finalizada la NET. Eh, casi llegamos ya casi a las dos horas, parece que no, <risa> pero bueno.
0: Hemos sido más breves.
1: Más breves, <risa> sí. Vida. No, la verdad que bueno, el, el tema de la configuración era un poquito más tedioso, más, más es, es más, más complicado. Bueno, pues nada, agradecerte Rafa que estés con nosotros, y estaremos en contacto como siempre y, y vaya mi voto de gratitud en nombre de, de todos los que, han, los que han intervenido y los que no, que seguramente han escuchado pero con mucha mucha atención. ¿no? Eh, un saludo eh, 73 y hasta el próximo domingo.
0: Muchísimas gracias a tanto a ti como a todos los que habéis podido a, a, y habéis tenido la paciencia de, de asistir en directo y a todos aquellos que, que podáis ver de, la grabación de a posteriori. Un abrazo a todos. Saludos. Bueno,
1: y, y comunicaros que el próximo domingo tenemos un lanzamiento de una versión de un programa que se va a lanzar aquí mismo, en, en directo y en, y en carácter de primicia. Un saludo. 73. Chao.
0: 73. Chao.